0: Du hører en podcast fra NRK P2. På slutten av 80-tallet var det noen forskare som påstod at bleksprut ikke kunne høre. At dyrene var døve. Men det kunne umulig være riktig, mente fiskehørselmiljøet ved Universitetet i Oslo. Det var faktisk et stykke i illustrert vitenskap noen år tilbake, som det sto at blekspruter er døve. Og det er en tilpassning som gjør at de da ikke hører sånne kraftige lyder som tannvaler lager for da og skulle kunne bedøve de da. Så man så på døvhet hos bleksprut som en tilpassning. Og det virket veldig rart for de som da forsket og jobbet med bleksprut. De visste, at man kunne bare kakke i karre og så spratt i unna, så det var stor sjans for at de hadde en hørsel. Men ingen hadde utstyr for å kunne teste det. Og det var derfor vi da ble invitert til å undersøke, fordi at vi hade utstyr for å teste spesielt da, lavfrekvent lyd og lavfrekvent hørselssans hos uh, fisk da, og bleksprut.
1: Og da ble dere verdenskjente, for da kunne dere bevise <går> at
0: bleksprut hørte. Ja, verdenskjente er ta litt uh, i, men, men det var den første gang hørselssansen til bleksprut ble dokumentert, det var i 1989, og de hørte veldig godt. Veldig, veldig godt. De hører infralyd, altså ned til 1 hertz og mye lavere, så veldig lavfrekvent lyd i havet, det oppfatter de veldig godt. Men de hører ikke høyfrekvent lyd, så at kommer man opp til 200 hertz og litt mer, så, så hører de ikke det. Så de er så lavfrekvent følelsene.
1: Men det gjelder vel kanske fisk også, det at det er først og fremst i lave som... Det er helt riktig. Som brer seg godt gjennom vannet. Ja,
0: bleksprut har en hørsel som er helt identisk med den som er hos fisk som ikke har svømmeblære. Har de svømmeblære så kan de høre litt bedre. Men...
1: Hvordan forsker man på hørsel
0: på bleksprut? Da putter vi rett og slett bleksprutene inn i rør og i kammeret hvor vi kan lage lyder, veldig kontrollerte lyder, og så ser vi på adferdsresponsene til bleksprutene da hva de rett og slett gjør. Og hvis jeg tar noe forsiktig og kakker i karret, så burde det være en respons, men det var det ikke. <laughs> så, sånn er det det gjerne fungerer, når man skal vise noe, så gjør det noe.
1: Jeg er litt fascinert av den ene hunden her. Det virker som hun står og ser på deg og mig hele tiden. <laughs> gjør hun det? Og hva er det hun ser?
0: Ja, altså de, de ser opplagt på oss. Det, det ser vi jo helt tydelig, og de har et veldig godt syn. Og øynene til bleksprut de er bygd opp akkurat på samme måte egentlig som øynene våre. De har altså hornhinne, de har iris, de har pupiller og de har synsceller. Og så er det da noen forskjeller. Vi er jo følsomme for eller vi kan oppfatte forskjellige farger men det gjør ikke bleksprut. Så bleksprut de ser på en måte sånn som vi gjør når det er mørkt. De ser da i grott men så har de en evne til å kunne se polariseringen av lyset. Och det är ett sånt svårt begrepp, men lyse kan svinge i olika plan og det är känslosome for svingeplanet til lyse.
1: Om det svänger horisontellt eller vertikalt, då det enkelt. Ja, si det det, er noe
0: av det som sker när vi tar på oss polaroidbriller, for då filtrerar det igenom brillorna bara ljus som svinger i gitteplan och så får vi på något det blir vi kvitt no reflektioner fra från vattenoverflaten solen skiner ner på det, er är lättare se genom vatten och så vidare. Og den evnen til å se polarisert lys har da bleksprut, og det gjør at de kan se fantastiske nyanser i grått. Så de har et slags fargesyn som er, da, fargesyn, men som er basert på grånyanser, og det er grunnlaget for at de er veldig gode til å kamuflere seg i ett med bakgrund og så videre da. Og det fargesynet kan de jo bruke da, i, i mange mange sammenhenger, både til å se predatorer og de kan også lage polarisert lys via reflekterende celler og kommunisere med hverandre med med planpolariseret lys da. Men er
1: det ikke slik at de de kamuflerer seg selv ved å ha noen en spesiell hud som kan skifte farge. Men når i dag eh, observerer eh, en fargerik overflate i svart-hvitt, og så skal kamuflere sig selv i farger. Så det, det henger ikke helt på greip for mig for de, de, de må jo tyde farger ut av grånyanser.
0: Ja, det, er de det? Det, det er akkurat det de gjør, faktisk. Altså, de har da i huden massevis av sånne fargeorganer, kromatofore som det heter, og de er gjerne gule og, og røde og svarte og, og i hvitt og og, og, og så kan de da basert på disse grånyangsene avstemme eh, fargemønstret sitt, slik at de blir kamuflert. Og det gjelder jo da på grunt vannhjerne, der hvor det er mye lys og hvor det er fortsatt farger. Og den evnen er altså ikke basert på at de selv har fargesyn, men at de har denne enorme evnen til å så se grånyanser mye, mye bedre enn det vi, vi kan Litt sånn enkelt, hva spiser bleksprut? Bleksprut, de spiser gjerne krepsdyr og, og fisk fisksepia bleksprut, er fantastisk glad i strandkrabber. Den første erfaringen jeg hadde med bleksprut, det var når vi gjorde disse hørselsforsøkene nede i Italien, og da fikk jeg en strandkrabbe som hang fast i en liten snor, og så var det veldig mørkt, og så skulle jeg ta den snoren, og så ta den over i karret, hvor blekspruten var, og da angrep den med en gang, og så dro den denne, dette, denne krabba og, og tauet etter sig for å gjemme sig bort til en krok. Og da kjente jeg den fantastiske styrken som, som bleksprut har. Det er noen kolossale krefter. Så de spiser krepsdyr, de spiser fisk, og de spiser småting som de da måtte se og, og finne, men det er hovednæringen.
1: Vem spiser bleksprut?
0: Det er jo igjen større fisk, og, og har jo andre, og, og ikke minst da mennesker. Kanskje ikke så vanlig i Norge, men når man kommer til syden, så er det jo kalamari på, på menyen ganske raskt. Da. Og disse sepia-plekspruttene som vi ser her, de er jo veldig gode å spise. Nå gjør ikke vi det, men i den labben jeg var nede i Napoli, der stekte de og tilbredte forsøksdyrene etter at de var ferdige i forsøk og, og var døde. Det som er litt synd er jo at vi kan jo ikke ta dem opp altså og, og liksom se nærmere på dem, for det tåler de tåler ikke håndtering på samme måte som fisk. Så de er sjøre dyr på den måten. Da. Og hadde vi tatt en fisk oppi her nå, så ville kanske mange tro at det er blekspruten som er i sånn råvform og som tar fisken. Men det vil fort være fisken som tar blekspruten også. Ja. Litt avhengig av
1: størrelsen, kanskje? Litt
0: avhengig av størrelsen, men det har vi opplevd flere ganger, hvor vi har prøvd å ta bleksprut, stor bleksprut, sammen med fisk i akvariet, og det er det i i Drøbak-akvariet, men det skjedde også. Da tok seg umiddelbart og spiste opp en kjempestor bleksprut. Altså. Mye
1: større enn seg selv?
0: Mye større enn seg selv, så helt mot det vi tänkte, så, så var det fiskene som var, var rådyrene der, så... Derfor så lever jo mange av disse bleksprutene veldig sånn forsiktig. De gjemmer sig i substratet, graver sig ned og holder sig skjult og er veldig oppmerksom på fisk som, som predatorer. Og det er jo noe av det vi da har studert. Vi har studert en interaktion mellom fisk og bleksprut. Hvordan de reagerer på hverandre og hvordan bleksprut da har utviklet disse evnene til å merke vannvibrasjoner fra predatorfisk og så videre og, og til å flykte unna da.
1: Det vi ikke har sett, det er den, den fluktreaksjonen som jeg vet at bleksprut har ved å, å
2: pumpe
1: vann raskt ut gjennom en, en dyse. Fortell litt om det.
2: Ja, det er jo da en av de to måtene en tider med bleksprut kan svømme på. Hvis den skal bevege seg sakte, så bruker den ofte den bremmen langs siden. Den har en, sånn, en, en, ja, en lang flapp slags finne langs hele siden. Men hvis den blir skremt, så kan den altså da skyte ut eh, vann ganske hurtig eh, genom en gjettåpning, en, en, en sifon som heter da. Og, eh, en av de tingene som vi har funnet ut her, særlig Maria Wilson som, som eh, har jobbet sammen med oss på disse, det er at den kan gjette omtrent like fort fremover som bakgård. Så tidligere så er det ikke så godt beskrevet og, og, og hvorfor den eventuelt gjetter fremover i noen tilfeller. Da, da, da har den flere dyser å velge mellom, da, eller? Nei, men den, denne sifonen, eller denne dysen kan vi godt kalle det, den kan den eh, endre retning på. Så det kommer ut som en tube, med, ja, kommer ut mellom alle armene under øynene i hodområdet, og den, hvis den da er rettet rett, eh, bakover så vill jo
1: dyret bevega sig raskt bakover.
2: Riktigt. Men den kan også då lägga en sån, ja man kalla en J-formad böj på den och spyla vattnet bakover under buken istället för då skjuter den framåt. Så viss en en fisk för exempel kommer bakifrån så tyder det på at den då skjuter sig framåt genom at den lynraskt lägger en sån eh, J-formad böj på på sifonen och skjuter sig eh, andre andra den ikke er så bra til, det er jo å endre eh, position sidelengs, så den skyter enten forover eller bakover. Og det, eh, dette finner den ut da, lynhurtig. Så når den blir angrepet av en, en, en angrepende ja, fisk, for exempel, så er det få millisekunder som avgjør eh, hvordan den reagerer.
1: Og der, der forlater vi biologen Jens Oddne Haga, og blir med stasjonsbestyrer Hans-Erik Carlsen opp på kontoret. Vi må nemlig ikke den egentlige årsaken til at de har sepia i kjelleren. De har det siste året vært med på forsøk som skal lære forskerne mer om dette merkelige dyrets hørsel.
0: Og utgangspunktet vårt er, det er at de er følsomme for veldig lavfrekvent lyd. Og så er det ofte litt vanskelig for oss å, å tenke oss, liksom, hva, hva er egentlig hørselen da, til disse fiskene og, og bleksprutene? Hva betyr det at det er lavfrekvent lyd og lavfrekvent følsomme? Så da har vi laget en, en sånn ja, litt musikkopptak, så vi kan spille Beethovens pastorale symfoni, første sats, og så kan vi høre hvordan oppfatter vi det, og så kan vi spille det sånn som en bleksprut vil oppfatte det. Så da kan vi jo prøve, vi kan sette i gang denne kjente da første satsen.
2: Og her har vi den.
0: Den er veldig rik på på høye frekvenser. Og så er spørsmålet hvordan vil det da en bleksprut høre dette her?
1: Det blir jo bare
0: rumling. Det blir helt borte. Så de er ikke liksom, interessert i liksom frekvenser som sådane. Det er mer rytmen i lyden som er det som, eh, som de reagerer på. Da. Og alle de høye frekvensene er jo helt borte. Så, sånn er det da i havet for en bleksprut. Veldig sånn basstoner. De lever nærmest da, i et, en, en tilstand hvor det er litt sånn, ja, litt sånn tornvær som romler litt her og litt der. Altså, og kommer det en båt forbi, så er det dette lavfrekventet som som de da oppfatter og som de blir engstelige for. Og det har vist seg at de blir altså skremt mange ganger så mye at de stresser og, og dør faktisk altså, av det. Til og med så er det observert eh, at bleksprut har gått på land ifobigott på land bokstavligt talat gott på land och det är i förbindelse med vulkanutbrott i Vesuv og i Napolibukten så blir de väldigt stressade för då är det då lågfrekventa sånt seismiska rystelser i backen och detta förplanter seg ut i vattnet och detta enorma lågfrekventa vattenvibrationerna stresser de og så sticker de undan och då har de till och med gott på land og, og stresset stressar sig själ till döde av detta lågfrekventa chocker på något sätt då
1: Altså, det høres jo ut som detta er så ille at vi mennesker kanskje burde tenke litt mer på bleksprutene med tanke på den ulyden vi av og til lager
0: i havet. Ja, det... Det var ja, ledende spørsmål. Selvfølgelig, og så er det jo sånn at man gjerne ønsker å dramatisere litt, altså selvfølgelig, så vi får ha litt bakkekontakt her også, men det er ikke noe om at den kan du si, økningen av veldig mye støy i havet som vi nå har sett, at den har noen konsekvenser for fisk og for, ikke minst for bleksprut, og at det i visse tilfeller i hvert fall så, så kan det bli svært negativt. Da.
1: Hvordan ser øret til blekspruten ut?
0: De har jo da et indre øre med tre bueganger, sånn som det vi har, O så har det tre som ttolit organer også altså ørestensorganer i ørevorrt så har vi tre byganger. Det for hæ det følsomme får rotationjonsbevegelser i tre plan. O så har vi som ørestensliggende organer og så vi det er saklys og og uttryklus og det gjør oss følsommer, der får tyngdaksideration og så videre. O så har vi en del snejllyse, som gørrer at vi har følsummme for lyd i luft. Fisk mangler sneilehus, bleksprut mangler sneilehus, de har tre otolittorganer, og de bruker de til å være følsomme for, for tyngde akselerasjonen, og ikke minst da for bevegelser som de selv gjør, og som de utsettes for. Og er det lyd, så vil rett og slett både fisk og bleksprut, de vil vibrere på samme måte som vannmolekylene, og de vibrasjonene de oppfatter det via disse otolittorganene. Så øret til en bleksprut, underlig nok, ser veldig likt ut øret til en fisk, selv de ikke er beslektet eh, i det hele tatt omtrent. Da.
1: Nei, for denne blekspruten din er jo slekt med sneiler.
0: Ja, det er et bløtyr. De er nært beslektet med muslinger og sneil, men når vi går over til sansorganene, så er de veldig like de vi finner hos oss, da, og andre virveldyr, sånn som fisk. Og mange de sier jo at ja, skal vi sammenligne hørselen vår med ja, så går vi til en fisk, men vi burde kanske egentlig gå til en bleksprut, som er mye eldre, ren sånn utviklingsmessig, og så trekker parallellene der, både når det gjelder synssystemet og oppbyggingen av øyet, når det gjelder da oppbyggingen av øret og mange andre sansorganer. Så, så er det er ganske artig å se parallellen med. det som heter sånn komparativt sammenlignende da, sansefysiologi, det er et spennende felt. Det sa bestyrer ved Drøbakk marinbiologiske stasjon, Hans-Erik Karlsen, til reporter Ivar Grydland. Du har hørt en podcast fra NRK P2.